0: Buenos días, bienvenidos al recetario del doctor Guerrero Heredia. El recetario del doctor Guerrero Heredia.
1: Muy buenos días, bienvenido a este su recetario del doctor Guerrero Heredia. Hoy es jueves. Día de los que usamos el bisturí. Día de los cirujanos. Bienvenidos a este su programa toque de queda de las mañanas. Su programa científico médico. Les habla el doctor Guillermo Santana odontólogo cirujano oral. Y hoy tendremos un programa interesante y tenemos al doctor Amaury García, neurocirujano,
2: que tú está estás, de manera virtual, te estás, porque viene acá.
1: camino a un tapón. Dime Amaury del tapón.
2: Eh, la ciudad es un tapón, pero en realidad era estaba haciendo una cirugía de urgencia, pero ya estamos, ya estamos en este recetario, recetario doctor Guerrero Heredia, que cada día, 10.30 de la mañana a 12 del mediodía estamos llevando el contenido de salud el contenido que cada día ofrecemos a los de aquí y los de allá yo estoy por ejemplo allá todavía porque estoy a través de las redes sociales estoy a través de plataformas digitales y hoy la posibilidad de comunicarnos es tan amplia que lo hacemos a través de plataformas diversas. Ustedes pueden seguir el contenido nuestro a través de Instagram en nuestra red social, donde tenemos nuestros habituales seguidores, recetario RD Heredia, es la conexión a través de Instagram, pero también a través de www.rumba985.com Instagram, Twitter, el, la programación también en YouTube, o sea que tenemos a la parte digital cubierta tenemos rumba 98.5 como la emisora matriz y en Santiago Premium 101.1 y eh, Santana, has visto la situación de Colombia, me preocupa mucho la situación colombiana porque este país, que es un país con una historia de unos 30 años atrás 20 años atrás, tanto la FARC, tanto el, el ejército, los paramilitares, tenían una situación, el, el narcotráfico, te recordarás tú la zona de Medellín, como eh, los años 80 fueron asediados con eh, explosiones, con secuestros, con cuánta violencia. Bueno, pues. En este momento, una decisión o un intento básicamente del de ministro de la parte fiscal de ese país, pues ha producido un revuelo en, ese, en esa nación que cada día la escalada de violencia va en aumento. Y en el día de ayer precisamente se hacía eh, mención de una probable eh, acción también fiscal en el área de la salud. Y eso eh, pone eh, evidencia de que muchas veces las decisiones que se necesitan en un país no se hacen en el mejor momento. Y eso es muy eh, importante para que las autoridades de los países nuestros pues miren eh, las repercusiones que pueden tener decisiones en momentos tan difíciles como lo que está atravesando el mundo. Ya hablábamos ayer de el, la quiebra ¿no? del sector económico a escala global y como entidades pues han eh, tenido ganancias muy eh, onerosas, como el caso de las ARS y el caso de la AFP, eso lo hablábamos en el día de ayer. Entonces, la población reacciona y reacciona de manera violenta en muchos casos. Hoy Así tenemos es. al doctor José Ramón García, quien es el presidente del Colegio Dominicano de Cirujanos. ¿eh? El Colegio Dominicano de Cirujanos es una institución ¿Cuántos años tiene el Colegio Dominicano de Cirujanos, doctor sí, sí. José Ramón García? Sea usted bienvenido.
1: Buenos días, doctor José García. Sí, muy buenos días a ustedes. Gracias por su invitación a este espacio tan oído.
3: El Colegio Dominicano de Cirujanos tiene unos 47 años Fue fundado el 10 de enero del año 1994 por un grupo de cirujanos eh, que habían. Eh, He hecho sus especialidades fuera del país y entonces eh, decidieron también conformar un colegio dominicano de cirujanos el cual eh, nos hemos eh, desarrollado paso a paso y con mucho interés y apego a, a la enseñanza de, del cirujano dominicano
2: ¿Cuál es, ¿Cuál es la primera residencia de cirugía en la República Dominicana? Sabemos que la cirugía, tradicionalmente, para hacerse cirujano, ¿verdad? pues había que salir del país. Lo mismo ocurría con las especialidades clínicas. Todas las especialidades en nuestro país, eh, en principio, sobre, por ejemplo, en la época de, de la tiranía, pues había que salir del país, había que ir a Estados Unidos, había que volar sobre el Atlántico, coger un barco, en fin, había que emigrar para hacer una formación en estos menesteres. Pero, ¿cuál es la primera escuela que empieza a formar cirujanos?
3: Sí, la primera escuela que comienza a formar cirujanos en el país fue la del Hospital Luis Eduardo Aybar, el cual el doctor, eh, el doctor, eh, varios doctores se reunieron y conformaron la el doctor Andújar, ¿Sabe el doctor Andújar, Andújar doctor Andújar que falleció hace poco, ¿no? Falleció sí, hace poco. Eh, fue maestro de, de todos nosotros, maestro de la medicina, maestro de la cirugía. Eh, fue presidente del Colegio Dominicano de Cirujanos, el segundo presidente del Colegio. Eh, fue quien constituyó la, la residencia, la primera residencia, la del, del Hospital Luis Eduardo Aybar, del cual han
2: salido grandiosos cirujanos dominicanos. ¿Y en qué año sería eso, doctor? Años 70, por ahí, ¿no? Se fue en el
3: 1976 mil, mil que se formó la primera 76. residencia. Sí. Eh, eso fue.
2: ¿Tú sabes cuántos años cuánto año tenía yo, Santana, Guillermo Santana? Yo tenía un añito cuando se funda esa, esa prestigiosa residencia.
1: O sea los que, principales... A ti no te habían salido todos los dientes de leche
4: todavía.
2: No me habían salido los dientes de leche. El doctor José. Ramón García, sí. cirujano, presidente del de Colegio Dominicano de Cirujanos, los primeros, los primeros, los pioneros de la cirugía general en la República Dominicana. Doctor Goico, doctor Francisco Moscoso Puello era cirujano también, ¿no? Sí,
3: Luis Eduardo Evar también fue cirujano. Luis
2: Eduardo Evar. Eh,
3: también Darío eh,
2: Contreras. También Darío Contreras. Eh, Darío Contreras es histórico, doctor, por sí, por, por, el, por, el, tema por el, el tema del tirano, ¿no? Sí, ¿Qué es fue eso. lo que pasó? Cuéntele a la población. El doctor Darío Contreras, que no era traumatólogo per se, o sea, no era ortopeda, quiero decir, sino que era cirujano general. ¿Qué fue lo que pasó con el doctor Darío Contreras y el tirano Trujillo?
3: Sí, el doctor Darío Contreras, el tirano, tenía un absceso en la región de la nuca, del cuello, Región posterior del tenía
2: médico. un, nacido, un nacido tenía un tenía sí, un forúnculo
3: un antrax sí. eh, ya diríamos en términos eh, médicos entonces él tuvo que, sí. que drenarle el antrax una de las anécdotas que dicen es que eh, cuando a él le dijeron que, que si fallecía el tirano <risa> eh, que podrían hacerle a él qué pasaría y dice bueno que a los tres días va a tener más dolor es decir que él eh, hay que enterrarlo, hay que enterrarlo, Entonces, <risa> hay que enterrarlo. Él, él fue una persona muy de, de demasiado valor y bueno, fue uno de los, ese es uno de los, de los cuentos famosos de, de, de nuestro del doctor Darío Contreras, pero eh, además fue excelente cirujano que, que trabajó mucho en el área eh, de la cirugía, principalmente en los hospitales eh, de la zona de la capital.
2: Doctor José Ramón García, ¿cuáles son los principales hospitales en la República Dominicana que se dedican hoy día a formar cirujanos generales?
3: Sí, nosotros tenemos eh, los hospitales militares que forman cirujanos generales, el Hospital Salvador becotier también está el Hospital Luis Eduardo Aibar, pero... Eh, con el asunto de la, eh, la nueva ciudad, eh, ciudad de la, la salud, reconstrucción, eh, la reconstrucción. ¿no? entonces esos, eh, muchos de sus residentes están eh, en rotación por otros hospitales. Está la del hospital Padre Villini, la del hospital José María Cabral Ibáez, el hospital Estrella Ureña de Santiago, el hospital Juan Pero bos el... el Juan Bosch de La Vega. Y también tenemos el de hospitales privados, como son el del Centro Médico UCE y el Centro Médico, el HOMS, Hospital Metropolitano de Santiago. Eh, creo que casi todas esas son todas las residencias que tenemos, el cual tenemos bastantes residentes ya. Ah, perdón, también falta la del Hospital Moscoso Puello.
1: Dentro de la, eh, doctor José Ramón García. Sí, Dentro de esas especialidades, de esas residencias eh, específicamente, ¿cuáles eh, son los tipos de. de en cirugía? O sea, ¿Son todas neurocirugía o cirugía general?
3: No, la, la cirugía, todo lo que es quirúrgico siempre tiene que pa pasar por, por lo que se llama el entrenamiento en cirugía general. Okay. Ahí se le dan la, los conocimientos básicos. Desde, después que uno hace ya cuatro años de cirujano general, eh, uno puede derivarse a hacer sus especialidades. En el caso ya de neurocirugía sí debe solamente tener, creo que son dos o tres años de, de cirugía general y luego pasan directamente a trabajar con neurocirugía.
1: Excelente. Amaury, eh, el doctor José Ramón García eh, tiene, se apresta el Colegio Dominicano de Cirujanos a su 38 ochoavo Congreso. Y este año está dedicado al doctor Marcos Núñez Cuervo, del primero al cuatro de julio de 2021. Doctor, eh, puede hablar un poquito de este magno evento, ¿no?
3: Sí, claro. Eh, este es el 38 eh, congreso que el, está dedicado a nuestro distinguido, gran amigo, gran profesor gran académico dominicano, el doctor Marcos Núñez, quien es el decano de la Facultad de Ciencias Médicas del, de, la Universidad, de la Universidad Iberoamericana, eh, Unive. De, de UNIVE. Eh, Marcos Núñez ha, se ha dedicado en lleno a la a todo lo que es eh, la enseñanza, ha sido presidente de nuestro colegio, presidente de la Academia Dominicana de Medicina. Y también ha sido y es miembro de honor de nuestro colegio. Es decir que este congreso está dedicado a él. Los, principalmente, el tema principal es eh, trauma, eh, avances en trauma y cirugía mínimamente invasiva, el cual eh, son las áreas que más han desarrollado últimamente en los últimos años. Sabemos que el trauma es algo que es el pan nuestro de cada día. Claro. Eh, sabemos cómo la, la alta incidencia, principalmente en nuestro país, en el cual eh, los accidentes automovilísticos ocupan los primeros lugares a todo nivel, a, a nivel mundial. Y eso eh, también la cirugía mínimamente invasiva tiene un gran avance a todos los niveles. Ya. Eh, en todo, en todo el campo, tanto a nivel ya neuroquirúrgico, podríamos decir, ortopedia, en coloproctología, cirugía de cáncer, la cirugía mínimamente invasiva está eh, eh, tomando un repunte extraordinario. Y nosotros como cirujanos realmente debemos actualizarnos cada día más, porque ya estar abriendo pacientes es eh, un poco ya... Cuesta arriba para
5: todos. Cuando, cuando dice abriendo ah, pacientes, doctor, eso, eso es que ¿a qué usted a que... se refiere? Porque el cirujano abre. Ambrose Pare, ese padre de la, de la, de la cirugía francés del año 1600, ¿no? Eh, abría, y ustedes, cuando yo hice cirugía general, doctor, había una máxima: eh, grandes incisiones equivale a grandes cirujanos. Ya eso no es así, doctor. El que no hace un gran tajo no es un gran cirujano. Bueno,
3: esos son de los grandes paradigmas que ya hemos ido eh, venciendo. Y ya anteriormente, casualmente me recuerdo una de las charlas que nos daba el
5: doctor Jorge Ashana David. Nos estuvo estuvo aquí la semana pasada. Exacto. Sí, sí. Un gran amigo de este programa, el doctor Jorge Asana, Pasado presidente, ¿no? Sí, pasado presidente, gran académico. Y sí.
3: Eh, es decir, eso es una de las... De, una de las eh, excelentes charlas que nos daba, hablaba de eso mismo, de los paradigmas que hemos ido venciendo y ya con el nuevo, con las nuevas tecnologías que son las que han dado, provocado el avance en la cirugía en las, y no solamente en la cirugía sino en toda la ciencia, nosotros nos hemos dado cuenta que ya uno puede realmente eh, hacer una eh, a través de incisiones pequeñas, hacer abordajes eh, que son, o sea, a través de, de las cámaras de televisión, de la misma, de los monitores, podemos llegar y ver eh, realmente todas eh,
5: las cavidades. Así, eso es tan cierto, doctor José Ramón García, cirujano general, y quien lo distingue en el día de hoy, él ostenta la presidencia del Colegio Dominicano de Cirujanos, una institución que durante más de, Cuatro décadas está pululando, gravitando en el accionar de la República Dominicana. Eso es tan cierto, a través de pequeñas incisiones, a través de pequeños puertos, de incisiones milimétricas, podemos nosotros llegar a lo más recóndido del cuerpo humano. Y entonces el Colegio Dominicano de Cirujanos ha preparado un congreso en medio de la pandemia, Guillermo Santana, en medio de la situación que vivimos hoy, el colegio no ha interrumpido su tradición, tradición de realizar cada año un encuentro académico-científico. Este año será, ¿en qué fecha, doctor? Va a ser del primero
3: al día 4 de julio.
5: ¿Julio? Sí, de julio. Del primero al 4 de julio. ¿Será de la modalidad virtual, sí, virtual o si, virtual? Sí, sí. El año pasado también, también fue virtual. tuvimos
3: que hacerlo por el asunto de la pandemia. La ¿no? pandemia... Realmente le hemos, aprove hemos aprovechado esta, esta eh, forma sí. ya que hemos interactuado con múltiples, múltiples cirujanos de alto re renombre a todo lo amplio de, de América Latina, de Estados Unidos, de, de Europa, quienes fácilmente con a través de... De, de las plataformas ya existentes pueden comunicarse con nosotros y darnos charlas inmensamente beneficiosas para todos nosotros.
5: La primera exper experiencia que yo tuve en esta modalidad fue cuando realizamos el primer congreso de mi gestión en el hospital eh, Ney Arias Lora en el año 2007. Invitamos cuatro profesionales de Suramérica, en el caso de Brasil, Sao Paulo, Estados Unidos, eh, España y tuvimos también un invitado de Dubái. Y a través de las plataformas digitales, pues hicimos y no nos imaginábamos que íbamos a tener que hacer eso hoy como una constante normal para poder dar docencia, para poder enseñarle a nuestros residentes, a nuestros estudiantes, tanto en la escuela primaria, secundaria, en la universidad. Hemos tenido que recurrir a eso. Y eso ha sido, eh, dentro de lo malo, ha sido pues la, lo, la ventaja que le hemos sacado, doctor.
4: Así mismo.
5: Doctor, ¿la dedicatoria este año va hacia quién? ¿Podrías repetirlo, por favor? ¿Qué sí, profesional va dedicado el Congreso? y el doctor Marcos Núñez Cuervo. El doctor digo. Marcos Núñez Cuervo, cirujano general egresado, egresado de Del Luis Eduardo Aybar y junto con ese querido amigo, ido a destiempo, con el doctor eh, cirujano plástico, es, Héctor ram Perdomo, eh, ido a destiempo. Hicieron en Kentucky cirugía de mano. Cirugía de Fueron mano. conocidos ellos en un momento, hacían un one two, ¿ah? en lo que tenía que ver con la cirugía de mano. Sí. Este año entonces va dedicada al doctor Marcos, Marcos Núñez. Sí, Marcos
3: Núñez. Quien es nuestro eh, directo amigo, como decía. Sí. Y gran, gran acompañante, siempre en todo momentos. ¿no?
5: Así es. El doctor Marcos Núñez es el decano. En este momento de la Escuela de Medicina, ciencia de la Salud me parece, sí. de la Universidad Iberoamericana de UNIVE. De
4: UNIVE.
5: O sea, este año el título es Actualización en Trauma y Cirugía Mínimamente, mínimamente invasiva. invasiva. Nos vamos a una pausa y en el día de hoy vamos a ver uno de los eh, capítulos de la cirugía mínimamente invasiva. Cirugía laparoscópica, cirugía de vesícula con el doctor... José Ramón García El
0: recetario del Dr. Guerrero Heredia
2: Levántate con el nuevo bloque matutino de Rumba A las 6 de la mañana un equipo líder en información te presenta el rumbo de la mañana A las 10.30 la salud y el bienestar integral del ser humano tienen cabida en el recetario del doctor Guerrero Heredia y a las 12 la actualidad y la variedad llegan de la mano de Charlie Mariotti y su equipo en Al Mediodía con Mariotti y compañía. Información, salud y variedad en las mañanas de Rumba 98.5, cambiando el rumbo de la radio.
0: Día de los cirujanos, quirófano, anestesia y bisturí. El recetario del doctor Guerrero Heredia.
5: Continuamos, continuamos por este recetario 98.5 Rumba FM y en Santiago, en el Cibao, 101.1 Premium. Esas son las emisoras en las que usted puede seguir cada día a las 10.30 de la mañana. El recetario, doctor Guerrero Heredia, las líneas... Telefónicas en nuestra cabina es 809-682-9850 y desde cualquier parte del planeta 1-833-380-0062. 1-833-380-0062. Todas las redes sociales, Instagram, Rumba, a, arroba Rumba985FM, en Facebook, en Twitter y el canal en vivo en YouTube. Gracias a todos los amigos que nos siguen, les damos nuestro saludo a todos los que nos distinguen con la presencia a través de uh, recetario RD Heredia, doctor José Ramón García, cirujano general y presidente de ese colegio dominicano de cirujanos, la cirugía laparoscópica, la cirugía mínimamente invasiva. Cuando hablamos de cirugía mínimamente invasiva, ¿solamente nos referimos a la cirugía laparoscópica o existen otras modalidades? No, realmente la cirugía
3: mínimamente invasiva va a comprender dependiendo de las cavidades donde uno vaya a abordar. Si nosotros vamos a abordar tórax, ya sería una toracotomía mínimamente invasiva. Uh -huh. eh, si vamos a Abordar entonces ya a nivel eh, de, las, de, la, de la cavidad abdominal se llama ya la paroscopía. Otros tipos de, de procedimientos que nosotros también últimamente se está eh, incursionando son las cirugías a nivel de, de, del cuello también. A nivel ¿sí? cervical. A nivel cervical. ¿Y,
5: ¿Y qué cosas ustedes pueden operar en el cuello vía eh, endoscópica? Sí,
3: o la, la paroscópica, o la, perdón.
5: Ma, la parosc bueno, sería ya así,
3: como mínimamente invasiva, uh -huh. más que porque cuando hablamos de la paroscópica nos estamos refiriendo ya a la cavidad... Al, a al la abdomen, cavidad abdominal propiamente, propiamente, dicho, propiamente sí. dicha. Eh, ahora, últimamente se están operando los tiroides, el okay. tiroides los bocios, eh, por ese tipo de vía. También se opera las paratiroides. Eh, las glándulas paratiroideas que están tiroides, detrás de... Que están detrás de el, los sí. nódulos paratiroideos también eh, están muy frecuentemente... Se está haciendo. Otros, los otorrinos también están haciendo ciertos tipos de, de, de cirugía también a, a nivel eh, con mínimamente invasiva. Eh, esas son las que más frecuentemente se están haciendo. Entonces, eh, y está muy avanzado. Ahora mismo viene un mexicano, un, un invitado mexicano, que nos va a hablar casualmente de los nódulos del, de la paratiroides y nos va a hablar cómo eh, es ellos se le están facilitando, inclusive transoral, o sea, por debajo de la lengua ellos están haciendo la, la, el abordaje eh, a través de los puertos y llegan bien hacia todo lo que es la cavidad anterior o la parte anterior del cuello.
5: Desde el piso de la lengua, sí, o sea, por, hacen disección eh, 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 en, en relación con la lengua, la parte inferior y por ahí entonces exacto, hacen la, ahí, el punto de sí, entrada. Exacto, sí, por ahí mismo. Ahí hay unos corredores anatómicos que yo no los conocía que podía ser de utilidad, pero fíjese cómo hemos eh, avanzado. Avanzado. Exacto. Sí, doctor José Ramón García. Dentro de, digamos, los avances más eh, importantes que se ha tenido hoy día con cirugía mínimamente invasiva en cirugía general tiene que ver con la cirugía abdominal ¿verdad? y me gustaría saber de parte suya qué estructuras nosotros podemos operar ya hoy día a través de el laparoscopio a nivel abdominal, cuáles son las estructuras en términos general que se pueden tratar que se pueden operar a través de la cirugía mínimamente invasiva.
3: Mira, eh, todos los órganos de abdominal ya uno lo puede abordar fácilmente. Todos. Todos los órganos. Desde de todos los órganos retroperitoneales, eh, tienen...
5: órganos ¿no? retroperitoneales, ¿qué es eso, doctor?
3: O sea, órganos que están por detrás del peritoneo, que es la cavidad, o sea, es la membrana que recubre la cavidad abdominal. Exacto. Esos órganos retroperitoneales son regularmente la, los, los riñones tenemos los riñones la, que son están por detrás del por peritoneo. Detrás del peritoneo exacto eh, las suprarrenales que son unas glándulas que están que ahí también, encima del eh, riñón no se pueden operar también a través de páncreas páncreas es un órgano retroperitoneal páncreas pero ya esas son cirugías más avanzadas en las cual la curva de aprendizaje pero se pueden se tratar pueden, se, se puede pueden tratar sí. por vía laparoscópica y se hacen anastomosis y tu, inclusive eh, tumores anastomosis son uniones uniones ¿verdad? entre eh, de un órgano con otro o de un órgano con, con, otro, con el mismo órgano. Con el mismo órgano, pues en el caso de los traumas, ¿no? Exactamente. Entonces,
5: entonces, entonces, eso es en el caso de esos órganos que están detrás del peritoneo, que son estructuras que son de un abordaje en cirugía abierta delicado. Sí, entonces, delicado,
3: imagínate todo en, también en cirugía. Lo que pasa es que como uno tiene una cavidad que se amplifica con el uso de los monitores y de las... Eh, de, de todos esos aditamentos que uno tiene eh, se amplifica y uno ve mucho más grande la, la, todos esos órganos que a veces lo vemos muy pequeñitos eh, de una forma real, pero ya a nivel virtual ya uno lo ve más grande.
5: En el trauma en ese paciente que tiene un abdomen agudo, ese paciente que se cayó de una motocicleta, que tuvo un accidente laboral cayó de un edificio y resulta que tiene una indicación de cirugía porque tiene un abdomen agudo. Ese paciente se hace por vía la paroscópica, hay indicaciones o por el contrario la cirugía de traumas debe ser abierta. Eh,
3: hay indicaciones
5: específicas
3: que, que ya debemos, eh, podríamos describirla. Pero por ejemplo, en pacientes en los cuales nosotros tenemos dudas, dudas diagnósticas. Eh, pacientes que tienen... Por ejemplo,
5: usted, le, usted tiene un paciente con un trauma y le ha hecho una sonografía, por ejemplo, y Exacto. la sonografía no nos arroja mucha información. Pero,
3: sin embargo, el paciente sí se mantiene con cierto grado de irritación del peritoneo, del peritoneo. Nosotros sí ten, podemos hacer... Indica, tiene indicaciones de poderle hacer eh, una laparoscopía que en principio podría ser diagnóstica y... Dependiendo de lo que uno de los hallazgos uno podría entonces convertir eh, o hacer un tratamiento definitivo.
5: ¿Cómo se hace esa intervención diagnóstica? Usted ha dicho la paroscopía diagnóstica. ¿Cómo se hace? Ok, nosotros, eh, el abordaje de la cavidad abdominal, ¿no? o sea, la barriga, porque hay gente que nos está escuchando en los pueblos de nuestra, de nuestra querida nación que no entiende muchas veces. Entonces. Eh, un trauma a nivel de la barriga, el abdomen, decimos los médicos, puede entonces ser abordado a través de cuáles puntos.
3: Sí, nosotros regularmente el abordaje de la barriga lo hacemos a través de la región umbilical. Eh, por ahí se nos facilita, nosotros eh, eh, podemos entrar eh, poniéndole lo que se llama un trocar, pues, que es un tubito,
5: uh -huh, en el para cual, dilatar un poco. Regularmente
3: bueno. ese tubo tiene unos 10 milímetros. de o sea, Un
5: centímetro, ¿no? Un centímetro. Sí. Entonces, ¿y por un centímetro podemos
3: entonces entrar? Nosotros abordamos la cavidad. Okay. Entonces, luego de que abordamos la cavidad, a, 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 administramos o insuflamos, uh -huh. le metemos a la, a la cavidad abdominal CO2, que es un gas, okay. el cual nos va a ayudar a Ampliar la imagen y ampliar el tamaño de la cavidad abdominal. O sea
5: que a través de ese tubo, ¿ah? utilizando la cicatriz del ombligo. Del ombligo, ¿ah? Utilizamos entonces eso como un puerto para entrar aire. Para entrar aire, y luego entonces entramos lo que se
3: llama la, la, el óptico, o sea, la cámara, la una cámara. camarita, la, la entramos el óptico, entonces va, podemos ver la, toda la cavidad y ver áreas de sangrado o áreas de, si hay alguna lesión de alguna de las, eh, de las estructuras que son huecas, del, del, como son los intestinos, entonces o también podremos ver lesiones a nivel del vaso o a nivel del hígado, entonces podríamos ver eh, si hay sangrado, podríamos aspirar, y entonces a, través ya, del
5: mismo, ¿A través de la misma incisión? Sí, en, en, claro en, que en, sí, en, porque en,
3: en, nosotros, además de utilizar eh, esa incisión y ese ese puerto, también vamos a utilizar en otros lugares específicos, ya sea a nivel de, de, la, de la boca del estómago, como le dicen. en la el, región el, el, epigástrica. Del epigastrio. Ahí y tam también, podemos y poner... también por debajo de, de las costillas, nosotros eh, podemos po colocar otros puertos, los cuales vamos a introducir unos eh, aparatos o, diríamos, pinzas especiales uh -huh. que son de menor calibre y entonces podemos ir colocando, haciendo eh, podemos colocar el aspirador inclusive eh, y comenzar a, a aspirar y, y a insuflar también o, o instilar el eh, líquido para luego lavar la cavidad.
5: Doctor José Ramón García, en la cirugía de trauma, ¿Cuál es la principal estructura en la barriga en el abdomen que resulta lesionado? Después de esta pausa, usted nos va a responder en este recetario, doctor Guerrero Heredia, de hoy, jueves 6 de mayo del año
0: 2021. El recetario del doctor Guerrero. Heredia. Día de los especialistas, el
5: día de los grandes.
0: El recetario del doctor
4: Guerrero
5: Heredia. Continuamos, continuamos en este recetario, doctor Guerrero Heredia, hoy jueves, jueves 6 de mayo del año 2021, y hoy conversamos con el presidente del Colegio Dominicano de Cirujanos, el doctor José Ramón García, quien es cirujano general general, Cirujano general puro, sí. ¿eh? Usted se quedó como cirujano general puro. Sí, pero yo hago la laparoscopía. Usted es cirujano laparoscópico. Ya sí. la tendencia, doctor, hoy día es que todos los cirujanos general hacen la laparoscopía o todavía eh, hay... Eh, porque antes había que hacer una especialidad, había que hacer un entrenamiento adicional, no estaba tan diversificado y había que salir del país. Sí. ¿Cómo es eso hoy día? Bueno, eh,
3: realmente ya el cirujano debe utilizar esta herramienta nueva, que es eh, como parte de su formación el laparoscopio. Ya se incluye. El laparoscopio, es decir, que los residentes ya tienen entrenamiento, aunque sean en la paroscopía básica. Luego, entonces se van a, haciendo otras especialidades cuando y entrenamientos, principalmente en la cirugía oncológica, en la cirugía bariátrica. Eh, todo esto ha ido aumentando y tenemos aquí grandes exponentes y grandes sí, cirujanos sí, 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 sí. que abarcan toda esa especialidad, que no tenemos que ir a, a otros países. ¿Ya está satisfecha
5: la, la, la digamos, la, eh, por decirlo de una manera, la oferta de cirujanos laparoscópicos en la República Dominicana?
3: Eh, yo entiendo que no, que todos debemos tratar de incursionar y, okay. y de ir mejorando porque... La tendencia no es hacernos nada más eh, la laparoscopista por ser la paroscopista, sino es que es una herramienta muy útil. O sea, sí. nosotros eh, es algo que a medida que uno va avanzando en esto, se da dando cuenta de que la evolución posquirúrgica del paciente es,
5: ese, eh, es excelente.
3: Uh, entonces,
5: Aprovechando nosotros, ese comentario, doctor, ¿cuáles son los beneficios? Hay una pregunta pendiente antes de irnos a la pausa en relación a cuáles son las estructuras más frecuentemente lesionadas uh -huh. en el trauma abdominal. Pero me gustaría que usted, antes de respondernos esto, Guillermo, ¿verdad? Nos dijera cuáles son los beneficios, las ventajas, por qué razón se indica sobre la cirugía abierta, la cirugía laparoscópica o la cirugía mínimamente invasiva. ¿Cuáles son esos beneficios? Bueno, el primer beneficio es que el
3: paciente la evolución eh, postquirúrgica es muy buena, el paciente se recupera más fácil el hecho de usted simplemente hacer un abordaje con incisiones mínimas que apenas tienen unos cuantos, eh, un centímetro eso nos ayuda a que la, lo, las estructuras principalmente la la pared abdominal la pared, la, la pared del abdomen eh, que es muy bien inervada y, y produce mucho dolor tanto a nivel peritoneal como a los músculos entonces nosotros ahí provocamos menos dolor cuando abordamos la cavidad a través de esas incisiones entonces hay menos pequeños. sangrado, hay, hay menos, menos sangrado, dolor menos dolor y el hay, paciente entonces se recupera más se recupera, se más recupera rápido. mucho más fácil uno puede ver lo que la mayoría, muchísimos pacientes están siendo operados por, principalmente de colesistectomías o sea, de vesícula, de problemas de piedra en la vesícula, se si operan con, con la paroscopía y a los dos o tres días ya están haciendo sus labores. Todo va a depender de, de, de cómo él eh, psicológicamente también se
5: adapte. Exacto, pero, pero es una recuperación mayor. mayor en términos de costo, entonces, esto resulta que... Si la persona puede incorporarse más rápidamente a sus actividades, pues entonces costo-beneficio es una cirugía sí, más es, beneficiosa, más beneficio. tiene más impacto económico claro sí. eh, eh, en, en beneficio de, del paciente, de su familia y de la sociedad. Claro que sí. Doctor, la estructura más frecuentemente lesionada en el trauma abdominal. Mira, el trauma abdominal puede ser abierto o cerrado.
3: Regularmente el trauma cerrado, nosotros vamos a ver estructuras que son eh, macizas, que son sólidas, eh, como son, como es el vaso. El vaso. El vaso es una de las eh, estructuras más lesionadas en las lesiones.
5: Digo, pero como o, vaso se, se rompe
3: entonces, si es un vaso se rompe. <risa> sí, sí, Pero estamos diciendo el vaso con, con B larga y, y con Z, sí. exacto. Entonces, entonces, o el esplénico, el, el órgano esplénico. Exacto. Entonces, entonces es, ese se, se, lesiona se lesiona con mucha frecuencia. Con mucha frecuencia porque es frágil, es muy frágil. Eh, otra estructura que también se lesiona bastante en los tramos cerrados es el hígado eh, vemos muchos pacientes que tienen eh, lesiones cuando el impacto es bien grande principalmente cuando tienen su, su cinturón de seguridad por el, el hecho de, 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 del, del latigazo del vaivén uh -huh. de del, eh, va cuando uno el, cuando el el cinturón de seguridad aprieta, lo, lo aprieta entonces eh, tiende a, a producir esa lesión
5: pero eso es un órgano que puede sangrar mucho sí doctor, ¿eh? todos esos órganos sangran bastante son
3: sangrones son, sí y son la principal causa de que nosotros eh, tengamos el, lo que llamamos el el hemoperitoneo, o sea sangre libre sangre en la, el, cavidad, libre en la cavidad en la cavidad en la cavidad peritoneal en la cavidad
5: y eso ya de por sí es eh, eh, quizás el elemento que, que más produce ese abdomen agudo esa esa defensa, esa de, defensa a nivel abdominal. Entonces, en el, de las vísceras huecas. Exacto, en, ya en
3: las vísceras huecas, por, por el, ese mismo vaivén, también podrían lesionarse las vísceras huecas, dependiendo, muchas veces hay pacientes que están tienen el abdomen, el estómago lleno de, de alimentos y tiende a estallarse. También pacientes que tienen, por ejemplo, eh, tienen la, la vejiga urinaria, la tienen llena de, de, de orina, cuando cuando salen y tienen un accidente,
5: también pueden sufrir estalladuras. Y en el caso de pacientes que te, tengan... O sea, podemos tener, doctor, a ver si repetimos, podemos tener que una persona con un trauma abdominal, un accidente de tránsito, por ejemplo, una caída de desnivel, puede estallar el estómago, el estómago puede reventar y también la vejiga, ha dicho usted. Sí, es importante que el cirujano, por
3: eso cuando hace lo que se llama la investigación del trauma, tiende a preguntarle inclusive a la, a, la, a la persona, usted estaba en algún lugar, por ejemplo, eh, regularmente cuando usted, esos accidentes, eh, hay muchos pacientes que están en sitios donde han estado ingiriendo algún tipo de, de bebida o de alimento. Entonces, ese tipo de, nosotros le preguntamos y tiende a uno a, ver, a darse cuenta o a pensar de que puede haber una estalladura de, de, de una de esas vísceras. Hemos tenido pacientes que han chocado y inmediatamente uno lo, 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 le hace las, las preguntas inmediatamente dicen, tengo un dolor a nivel de la boca del estómago inmenso y hemos ya con eso ya uno va sospechando. Va dirigido, va, dirigido va, va, va focalizado
5: a, a, esa, a esa estructura.
3: Inmediatamente uno le hace una radiografía de, de, de tórax principalmente, ya vemos que hay aire libre en cavidad ese aire libre en cavidad nos hace pensar de que hay una estructura. Hay una fuga
5: a través del estómago, de esa, por
3: ejemplo, del estómago o también de los intestinos, podría ser.
5: ¿Qué se hace, doctor, cuando nosotros tenemos una herida de bala, que es un trauma, pero es un trauma provocado, no? Claro. A nivel abdominal, ¿qué se hace? Eh, además de,
3: las de la preparación general que uno debe tener, toda herida por arma de fuego debe ser explorada, debe explorarse a nivel del abdomen. Eh, ¿explorarse que Explorarse significa? quiere decir que nosotros tenemos que hacer una cirugía en el nivel del abdomen. O sea, que hay que, que operar, que Hay que operarlo, porque eh, regularmente, eh, to y todo va a depender de, también del calibre de la bala y también de la velocidad de la bala, porque hay cuando son por heridas por arma de fuego que son de alto calibre o que son de alta velocidad, Tienden a producir lo que nosotros llamamos una onda expansiva, la cual puede producir lesiones, que hay, inclusive eh, uno no, no la percibe no la, no, en, un, en un primer periodo, pero que después comienza a dar manifestaciones sí. a nivel abdominal. Entonces, regularmente y cuando son heridas por arma, eh, por arma de fuego, las lesiones son a nivel de vísceras huecas, o sea, de, de intestino principalmente. Eh, y uno, por la anatomía, también uno se puede dar cuenta cuáles otras
5: lesiones puede haber sido provocadas. Doctor José Ramón García, cirujano general, ¿cuál es el impacto que ha tenido para nosotros entrar en el tema del día de hoy con usted, que es la cirugía de vesícula, la cirugía de una parte de esas vías biliares, ¿no?, tan frecuente con los cálculos con las piedras en las vesículas, como lo conoce el pueblo. ¿Cuál ha sido el impacto que ha tenido el COVID en la cirugía general? ¿Cómo ha impactado esta, esta epidemia en los pacientes que hay que llevarlos a cirugía? Mira, el impacto en un principio fue
3: nosotros, como era una patología o es una patología que apenas estamos ya conociéndola y tanta información que teníamos, eh, el, en un primer, en el principio, como hubo un cierre ya eh, de todos los procedimientos, el cierre y la emergencia, en el cual eh, eh, nosotros disminuimos ya todas las toda la cirugías electivas fueron paradas, paradas. O sea, la, todas las cirugías programadas. Programadas, las cirugías electivas, sí, pues, se pararon todas por, por instrucciones del ministerio, eh, solamente se estaban haciendo lo, lo, las, las cirugías que, que eran más. Eh, imprescindible, por ejemplo, o sea, las trauma, de emergencia. las de emergencia. Entonces, eso repercutió bastante en todo lo que se llama el proces, los procesos quirúrgicos de todo el país. Eh, a medida que fue avanzando y que fuimos conociendo más, eh, y que comenzaron a salir protocolos internacionales, principalmente de la OPS y de la OMS, en el cual podía, ya fueron eh, dándonos apertura a ciertas eh, y con la experiencia principalmente de los españoles. Y de, los, eh, italianos. y de los italianos sí. y también de los norteamericanos porque recordarse que eh, Nueva York fue una ciudad que, que abatió bastante el, 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 la, la pandemia y de, mu tenemos muchos eh, representantes dominicanos que viven en Estados Unidos que nos fueron ayudando a, a, a conocer más de las patologías y de sus protocolos quirúrgicos allá. Entonces tuvimos que a, utilizar, cuando ya habían pacientes que, que tenían COVID, teníamos que utilizar un equipo, una, un personal adecuado, un personal entrenado, con equipos de protección personal para poder eh, hacer cualquier procedimiento. Eh, pero luego, a, a medida que va pasando, que uno va conociendo y que va viendo que la, que la patología, por ejemplo, eh, ya después que tienen COVID, duramos dos o tres semanas para, para poder... Eh, otra vez comenzar a operar la, la cirugía, entonces ya ahí eh, nosotros utilizamos, hemos ido utilizando otros protocolos, los cuales nos van a ayudar. En el caso de la colecistectomía, nosotros, o de las cirugías de vesícula, la cual tiene una alta incidencia en la República Dominicana, eh, tanto igual que casi las hernias inguinales, que son las patologías más frecuentes para el cirujano general, nos hemos dado cuenta de que. Eh, últimamente ya hemos tenido pacientes un poquito más complicados porque se le había postergado los procedimientos y ahora han venido con vesículas con muchas eh, complicaciones ya a nivel
5: de abscesos, eh, de colecistitis. O sea, de eso, ha sido parte, eso ha sido parte de lo que hemos heredado en cirugía general. De la etapa en la que estamos, la etapa de la pandemia. De la o pandemia, sea, sí. complicaciones por retraso de esos por procedimientos. Retraso de los procedimientos. Entonces, la vesícula, la vesícula biliar, ¿por qué se enferma? ¿Cuáles son las causas que llevan a que una persona haga una piedra ¿eh? en la vesícula, que haga cálculos a... ¿eh? Eh, biliares eh, vesicales, o sea, en, en la vesícula biliar, pero quiero decir esas respuestas, vámonos después de esta pausa señor Labur El
0: recetario del doctor que Heredia Rumba 98.5 Una emisora RCC Media El recetario del doctor que Heredia
1: Continuamos con este su recetario del doctor Guerrero Heredia. Interesantísima esta entrevista de, con el doctor José Ramón García. Y realmente eh, dentro de lo que están hablando, que es las, el traumatismo, que es el tema del próximo evento, que volvemos a recordarle el 38 congreso de del colegio de cirujanos de cirujanos actualización en trauma y cirugía mínimamente invasiva del 1 al 4 de julio. Doctor García específicamente eh, le escuché hablando en la introducción cuando habló de este evento es totalmente virtual sí el evento
3: es completamente virtual eh, el hecho de, de todavía estar eh, y de la mayoría de los invitados eh, ser de, de de países donde todavía están cerrados los vuelos, principalmente Argentina, Chile, eh, Uruguay, que tiene ciertas limitaciones para la, la salida y la entrada de, de personas al territorio de cada uno de esos países. Eh, hemos aprovechado de, y son invitados eh, de, gran, de gran calibre, personas que, que han querido colaborar con nosotros, que han estado inclusive con nosotros en nuestro país, en otros congresos, ...y que ahora la, la virtualidad... Eh, ...los ha acercado inclusive... más eh, eh, ...ahí vemos... ...como personas que tenían tiempo... ...que no se veían... Eh, ...se ven y intercambian con nosotros... Y, y, nos, ...y tú tener... ...algunas veces... ...un gran representante de... ...en, en temas por ejemplo de, de... hernias... ...que sea de Argentina o con un representante de Perú... ...personas que te dan muy buena... unas increíbles... Eh, ...conferencias verlos juntos es algo que, que nos ha edificado a todos de, nosotros de,
1: definitivamente eh, yo entiendo que algo no, bueno nos deja la pandemia y en estos casos específicamente eh, en, en lo que es, a mí respecta en congresos odontológicos hay ciertos profesionales de, de todas áreas médicas que están muy ocupados en sus países y tienen una agenda de conferencias internacionales que si dura que sé o cuanta hora por ejemplo Usted puede conectarse con, con cualquier colega de Asia Corea, Japón eh, sin que tenga que durar un día completo viajando, que llega estropeado que es el jet lag y aparte los costos de los que hacen el evento
3: así mismo eh,
1: eh, de los que usted mencionó me parece que mencionó de, de Argentina eh, o de,
3: de Argentina, de Chile de Uruguay, tenemos invitados de Colombia eh, también invitados de, de México, varios invitados de Estados Unidos, de Europa, España principalmente. Y también tendremos junto con nosotros otros representantes de, de inclusive de, de Dubai. Tenemos a un gran amigo, Mira. el doctor Rubén Peralta, que casi siempre nos acompaña y estoy casi seguro que, que él sí, sí, si sí. no puede venir, va a tratar de estar con nosotros eh, en Rubén Peralta,
5: Peralta es dominicano, graduado en la Universidad. Eh,
3: Universidad Pedro Enrique Jureña. Pedro
5: Enrique Jureña y eh, luego emigra a Estados Unidos donde hace cirugía general y es el jefe del servicio de cirugía del hospital de trauma más importante en Dubái. Sí. ¿sí? Así que es un colaborador permanente de la República Dominicana. Cada año viene él es salcedense, él, le, le encanta que nosotros digamos su procedencia sí, sí, claro. y, y es un colaborador muy asiduo a cualquier actividad académica donde se le invite, eh, está presente y lo ha hecho con nosotros a través de eh, las plataformas digitales. Doctor José Ramón García, la vesícula, ¿qué es la vesícula biliar? dónde se encuentra, cuál es su función y por qué se enferma. La vesícula biliar es un órganito
3: pequeño, una, una bolsita que nosotros tenemos debajo del hígado. Eh, apenas mide unos pies a 12 centímetros de diámetro. Y ahí se almacena la bilis. La bilis es una sustancia que se produce a nivel del hígado y va a ayudar a, que, a la absorción de los nutrientes a nivel de... El, el intestino. Entonces, eh, la bilis lo que hace es, sirve de almacenamiento de esa bilis que nosotros no consumimos la lo que hace la vesícula que la almacena. Es un la, almacén de bilis. Exacto, en el instante en que nosotros, y de concentración de la bilis, en el instante que nosotros ingerimos algún tipo de alimento, la vesícula se vacía y ayuda a la mejor absorción de los nutrientes.
5: Sobre todo en la emulsificación de las grasas. Eh,
3: exactamente,
5: principalmente en las grasas. Doctor, cuando nosotros escuchamos el término de colecistitis, ¿a qué se refieren ustedes con colecistitis? Sí, la colecistitis no es más que la inflamación,
3: la inflamación de la vesícula. Entonces... Entonces no es
5: lo mismo la
3: colecistitis que la colelitiasis. No, porque eh, la colecistitis es cuando existe ya una inflamación, que puede ser aguda o puede ser crónica. O sea, la
5: inflamación de la vesícula es colesistitis, porque nosotros vemos que muchas veces la gente nos llama y nos, nos dice doctor, yo tengo aquí una sonografía ah, y dice que yo tengo una colesistitis y en otras ocasiones colelitiasis no es lo mismo, ¿no?
3: No. Lo que pasa es que la colecistitis es la inflamación de la vesícula. Hay inflamación de sus paredes. Exacto. Esta puede ser producida por colelitiasis, que es piedra en la vesícula. Ok, entonces cuando o Puede hablamos... ser producida también por colecistitis que son alitiásicas, que son producidas por otras causas. Principalmente son vistas en mujeres que han tenido problemas ya de sangrado, anémicas, Podrían haber una inflamación de la vesícula. Y puede ser alitiásica, o sea, sin piedra. Sin piedra. Pero la principal que nosotros vemos ya de un 90%, 95% a 98% de los casos es colesistitis producida por piedra en la vesícula.
5: Entonces, la principal enfermedad de la vesícula es que se formen piedras.
3: Cálculos ¿verdad? o piedras en la vesícula.
5: O ¿Y dónde y por qué se forman esos cálculos? Hay múltiples teorías, principalmente
3: lo que hay es una precipitación, o sea, hay un, una concentración de las sustancias que constituyen y hoy hay una alteración entre la, la formación o la interacción de esa sustancia, lo cual produce ese precipitado, esa concentración a nivel de, 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 del, del interior de la vesícula, entonces eso se, se agrupa okay. y forma entonces lo que se llaman los cálculos, que pueden ser milimétricos o sea, pueden ser de, de gran cantidad, de gran tamaño.
5: Entonces, el hígado produce la bilis. La bilis se acumula en la vesícula.
3: Exactamente. Y
5: entonces, por razones todavía no muy bien claras, claro. se forman esas piedras sí. en el trayecto. Desde el hígado hasta la vesícula, nosotros tenemos que toda esa región, ustedes les hablan de las vías,
3: las vías biliares, las vías biliares, exacto,
5: ¿okay? sí. y, y eso interviene también con el duodeno y tiene que ver con el páncreas, todos eso, esos conductos involucran a esos órganos.
3: y sí, ¿sí? sale del el conducto, lo, el, lo que se llama el, el hepático, el conducto que hepático, del hígado, que ¿verdad? sale del hígado, cuando se junta con el cístico, que es el conducto de la vesícula ¿De la vesícula. forma el conducto que se llama colédoco. Colédoco. El colédoco entonces el colédoco se une con un otro conducto que viene del páncreas ah. entonces ahí desembocan ambos en el, el duodeno.
5: duodeno que para entonces para para darle al, al, a, a los alimentos eh, 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 a ayudarle, ayudarle en la digestión a la digestión
3: ¿verdad? y a la absorción de, de las grasas de, de, todo, dice de todos los nutrientes
5: se dice que el color eh, 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 marrón, ¿no? Ese color característico de las heces, pues es producto de, de, de,
3: de El producto sí, de, 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 la, de la bilis, sí, de, de la bilis y de todos
5: esos componentes que están. Doctor, ¿qué lleva a pensar a un médico que un paciente tiene piedras en la vesícula que tiene cálculos ¿eh? cuáles son los síntomas principales?
3: Eh, casi siempre los pacientes que nos llegan a nosotros son pacientes referidos por el gastroenterólogo porque el gastroenterólogo eh, ha, ha ido al gastroenterólogo porque siente molestias a nivel de, de la boca del estómago. Cuando ingiere algún tipo de alimento, principalmente ricos en grasa, tiende a dolerle por debajo de la costilla. Eh, hay veces que puede manifestarse con náuseas, vómitos. Náuseas, vómitos, vómitos, dolor Dolor a nivel de, de, de la zona uh -huh. de, de, Sí, de la boca del estómago Exacto. O, o la zona que nosotros llamamos espigastrio Y del hipocondrio derecho Que también es la zona por debajo de la costilla Del lado derecho Del lado derecho ah. Regularmente entonces ya al paciente eh, Se le indica una eh, un estudio de, de sonográfico El cual es, la es el principal eh, estudio que nos hace el diagnóstico, o sea, nos da el 98% de diagnóstico de piedra en la vesícula, lo da la sonografía abdominal. entonces O sea, que es, un, es una herramienta muy fácil. Muy, sí, muy fácil, muy fácil y fácil. asequible a todo paciente. Y, y tiene todo. una
5: buena sensibilidad, sensibilidad, sobre un 94%, ¿no? Sí, no, casi 98%. 98%. Cada,
3: el, el, la, o sea, el estudio que diagnostica una piedra en la vesícula es la sonografía abdominal la
1: sonografía abdominal tenemos entonces tú decías eh, Guillermo sí lo que pasa es que aprovechando eh, que está hablando de las piedras y de la vesícula eh, doctor José Ramón García la colecistectomía así se
3: dice sí colecistectomía se
1: puede hacer vía la paroscópica?
3: sí sí eh, realmente la, la el, el gol estándar como dicen como decimos eh, en vesícula es hacer la colecistectomía por la paroscopía ya uno debe siempre eh, ofrecerle al paciente este procedimiento en vista de que es un procedimiento de fácil eh, manejo en paciente en ya o es el, el entrenamiento casi inicial que uno hace regularmente lo hace en la paroscopía de vías biliares o de, o de vesícula o la paroscopía de, de apéndices de apendicectomía entonces, pero la vesícula, casi ya el 90% de los casos la estamos haciendo en, en, los, en los centros privados, por supuesto. La Estamos haciendo vía laparoscópica. Es muy fácil de hacer. Eh, el paciente casi en 24 horas ya está listo para irse a su casa. Eh, son pacientes que uno eh, inmediatamente lo aborda. Ya a las 4 eh, o 5 horas ya uno le está dando dieta y está deambulando porque es una cirugía que nosotros regularmente la hacemos con anestesia general, o sea, se debe hacer con anestesia general, y la reincorporación, o sea, el parar al paciente es muy importante. Cuando ya uno la hace mía abierta, también uno utiliza eh, anestésicos que son regionales, entonces ya el paciente debe durar más tiempo postrado por el asunto de, de, la, de las ciertas eh, indicaciones ya posquirúrgicas de, de del anestésico vía raquídea que le puede dar
1: cefaleas y esas cosas al paciente. Ok, y ya como para terminar, Mauri, discúlpame. No, no, no. Para eh, dentro de su exponencia al principio, me, me llamó mucho la atención y me interesa que usted dijo que ya no hay que viajar eh, al exterior, hacerse ningún procedimiento quirúrgico y sobre todo por la, la, la actualización que tenemos en nuestro país y me siento me, me, se me pone la piel de gallina porque realmente sabemos el nivel de nuestros eh, médicos en todas las áreas de la salud eh, específicamente en nuestra carrera en odontología muchos pacientes antes asistían a hacerse grandes tratamientos y desde hace muchos años están viniendo aquí realmente eh, los felicito por el, su exponencia y me siento muy feliz y orgulloso de conocerle, siendo hijo de médico ginecólogo, ido a destiempo. Este
5: Vámonos a una pausa, señores, y regresamos con el doctor José Ramón García en este recetario de hoy jueves 6 de mayo.
0: El recetario del doctor Día de los cirujanos. Quirófano,
5: anestesia y bisturí.
0: El recetario del doctor Guerrero
4: Heredia.
5: Continuamos, continuamos en este recetario de hoy jueves, jueves 6 de mayo del año 2021. Doctor José Ramón García, cirujano general, quien nos pone al corriente del próximo Congreso del Colegio Dominicano de Cirujanos del 1 al 4 de julio, dedicado al doctor Marcos Núñez Cuervo. Sí. ¿Eh? Ese es su segundo apellido, el doctor Marcos Núñez Cuervo. Es un congreso dedicado a esta persona tan querida, tan prestigiosa, que ha hecho de su vida profesional un estandarte. Actualización en trauma y cirugía mínimamente invasiva, es el tema el tema ligado a esta a este encuentro del primero al cuatro de julio doctor, cirugía de vesícula todas las personas que tienen cálculos que tienen piedras en la, en la vesícula, hay que operarlos
3: eh, la recomendación es que sí, porque hay veces que eh, el mismo hecho de usted comenzar a tener eh, sintomatologías eh, a nivel de, principalmente después que ingiere alimentos ricos en grasa y además de, de entrar si en, si en cierta edad, eh, eh, las eh, agresiones que uno hace tendrían más, eh, más eh, complicaciones, diríamos. ¿Cuáles Entonces,
5: son las principales motivaciones? ¿Cuáles serían las consecuencias? Que llevaría a no operarse de cálculos de piedras en las vesículas. ¿Cuáles serían las complicaciones de tener esas piedras ahí? Bueno, lo que pasa es que el paciente
3: regularmente te va a venir con sintomatología. ¿Cuáles son esas sintomías? Dolor, náuseas, eh, cuando ingiere ciertos alimentos. Exacto. Pero. Hay, ¿Eso se queda ahí y, o puede migrar a otro problema? No. Lo que pasa es que te puede entonces producir lo que se llaman colecistitis aguda. O la sea, te puede
5: inflamar... Inflamar la más
3: la vesícula. Por, o sea, los
5: cálculos, las piedras pueden llevar pueden, a inflamación. A inflamación,
3: y entonces tú tendrías que o hacerte una cirugía de emergencia, que es la que últimamente estamos haciendo, operándola ya de emergencia, ya nosotros casi no estamos dejando y postergándola como antes que, que la teníamos que enfriar el proceso, sino que con el mismo laparoscopio hemos aprendido a que podemos abordarla y, y hacer en colecistitis aguda, podíamos hacer los procedimientos, y también son pacientes que te pueden producir pancreatitis, porque recordar que eh, decíamos anteriormente que eh, las vías biliares se comunican también con el páncreas, con las vías pancreáticas. Exacto. Entonces eso te puede producir, la principal causa de pancreatitis, en, eh, de pancreatitis es, es realmente son los cálculos biliares, eh, no simplemente el alcoholismo ni nada de eso, sino que principalmente O sea, son, que un
5: cálculo, una piedra en ese conducto Puede, puede provocar una enfermedad al páncreas. Al
3: páncreas porque hay un aumento de la presión a nivel de, de, de esos conductos, lo cual también produce inflamación del páncreas.
1: Doctor. O podría
3: producir inflamación
5: del ah, okay. páncreas. ¿Cómo se lleva a cabo la cirugía laparoscópica en el caso de la vesícula? ¿Cuál es la, 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 el la técnica, el abordaje sí. que ustedes hacen?
3: Eh, el abordaje regularmente como decía anteriormente, nosotros hacemos una incisión a nivel, o podemos utilizar lo que nosotros llamamos también la aguja de veres para hacer lo que nosotros llamamos el neumoperitonio, es decir, introducir gas a nivel de la barriga. Para, para, para hacer entonces más hacer, amplia hacer, la, hacer la cavidad. Hacer, hacer más amplia la cavidad. Ese gas es el CO2. Entonces, eh, introducimos a través de un trocar, o sea, de un tubito a través del ombligo. Eso se introduce en la cámara. Y luego comenzamos a utilizar puertos en diferentes áreas, puertos quiere decir entonces, otros tubitos uh -huh. a nivel de la boca del estómago y a nivel de la, de por debajo de la costilla. O sea que estaríamos entonces, hablando de tres, tres agujeros. De tres, lo que nosotros llamamos tres puertos, tres o podríamos puertos. utilizar cuatro puertos también. Uh -huh. eh, hay escuelas que utilizan siempre cuatro puertos, hay otras escuelas que dependen, y también hay escuelas que nada más utilizan un solo puerto a través del ombligo con aparatos, con, Dispositivos más modernos, más eh, adecuados y también con instrumentales que ya tienen cierto grado de angulación específico para tal para tales fines. Pero la que nosotros utilizamos aquí regularmente es, es con un puerto a nivel de, del ombligo y varios. Y ahí tipos, está la cámara, ¿no? Que ahí es que está, la cámara, y ahí introducimos las cámaras. Ahí, con los otros puertos, podemos utilizar los instrumentales, ya eh, lo que se llama el que diseca el que limpia la vesícula, uno que la fija y con unas grapadoras especiales eh, podemos entonces grapar los conductos donde en el lugar específico. Luego despegamos la vesícula y, y, y la podemos extraer a través del, del, del
5: ombligo por ahí cuando traemos, cuando sacamos la cámara, también sacamos la vesícula. O sea que. Ese órgano que mide 12 centímetros, ¿no? Sí, de largo, sí. eh, aproximadamente, ¿no? Sí. ¿Cabe a través de ese pequeño agujero? Sí,
3: recordar que la vesícula está llena de líquido. Exacto. Entonces, cuando uno le vacía el líquido, pues entonces ya, uno puede sacar. Ya lo fácil. que algunas veces nos es difícil sacar la vesícula que tiene muchos cálculos. Entonces, también tenemos maniobras, manipulaciones, en el cual, después que tenemos eh, ya extraída parte de la vesícula, podemos comenzar a extraer poco a poco los, cada cálculo y entonces así podemos ya completar la, la extirpación, o sea, ya la expulsión de la vesícula. ¿Cuáles
5: son, doctor José Ramón García, presidente de la Sociedad Dominicana del Colegio del Dominicano Colegio de Cirujanos? Cirujano, ¿Cuáles son las principales complicaciones que existen en un paciente que se lleva a cirugía de la vesícula? ¿Cuáles son esas principales complicaciones que ustedes le temen, que le informan evidentemente al paciente, a sus familiares, que pudieran ocurrir, porque la medicina no es matemática. Claro. ¿Ah?
3: claro. Todo va a depender de, de la etapa eh, inflamatoria que, te, el, que tenga el paciente. Si son pacientes que tiene una colecistitis en el cual tiene mucha inflamación de la zona, uno podría producir algunas perforaciones, sangrado, y también podría producir ciertas lesiones a nivel de una de las complicaciones que nosotros nunca queremos que, que nos ocurra pero que puede ocurrir que por la, el adosamiento la inflamación y el, el, se pegan las, la, la, las diferentes estructuras es lesionar lo que nosotros llamamos las vías biliares o ya, sea, el ya, conducto el conducto el conducto ya sea el conducto hepático o el conducto colédoco. eso puede ocurrir es m, raro que pueda que ocurra pero podría ocurrir pero ya eh, como Ahora mismo en el congreso que vamos a tener, casualmente vamos a tener un, varios expositores los cuales van a tratar esos temas y nos van a exponer cuáles son inclusive las medidas que debemos toma, eh, tener eh, en ese tipo de, de pacientes. Ya aquí hay muchos muy buenos gastroenterólogos que también eh, manejan las eh, con los estudios endoscópicos como se llama la PCR, eh, la p la pancreática endoscópica que nosotros sí, el ERCP el sí, uh -huh. lo podemos eh, eh, se puede producir eh, cierta estenosis a nivel del colédoco podría poderse, producirse cierta ligadura y ellos pueden también manejarlo en conjunto con el cirujano
5: entonces esos son procedimientos que pueden resultar en más complicaciones cuando existen estrechez muy marcada del de drenaje a nivel ya del sí, y cuando
3: existe algún impactamiento o, o, o cálculo ya a nivel del mismo colédoco, porque no simplemente hay cálculo a nivel de la vesícula sino que cuando esos cálculos salen hacia el conducto a nivel del colédoco también hay eh, entonces el
5: cuadro del paciente es, es más complicado entonces qué se hace doctor cuando nosotros no solamente tenemos cálculos, no solamente tenemos piedras en la vesícula sino que también tenemos piedras en el trayecto, a nivel de ese conducto que usted señala, como el conducto colédoco. ¿El cirujano hace intervención a nivel del colédoco o hay que hacer una intervención adicional por vía endoscópica? O sea, a través de la boca, pasamos al esófago, estómago, duodeno. ¿Cómo se hacen las cosas? Sí, si el paciente uno
3: le diagnostica una colédocolitiasis, ¿Qué que, es, no, la que es, la, es Que es la cálculo en el colédoco si se diagnostica previamente quien debe intervenir ese paciente de inicio es el gastroenterólogo intervencionista le
5: llamamos al doctor Sidney Espinosa para Exacto, eso, ¿verdad?
3: sí entonces ellos tienen la capacidad de, de que de entrar al duodeno, buscan donde drena, donde, donde termina el conducto colédoco, abren ese conducto, le abren la, y por ahí pueden sacar con con un tipo de, de sondas especiales pueden sacar por viendoscópica, ¿no? por endoscópica. Entonces eso es lo ideal que nosotros debemos de hacer.
5: Y sí. posterior entonces y se posteriormente
3: hace. se hace la colecistectomía. Se dicen según la, lo, los, los protocolos, uh -huh. usted debe hacer el procedimiento e inmediatamente ese paciente debe ser llevado a hacer colecistectomía. Exacto. O sea, Doctor, porque no vamos a tener algo ahí que.
5: Doctor, los procedimientos endoscópicos, los procedimientos laparoscópicos son cubiertos actualmente por la seguridad social están en cobertura o siguen siendo financiados por el paciente, ¿Cómo es esto
3: eh, todo va a depender de la cobertura, regularmente la cobertura lo que se llama el plan básico de salud sí. eh, mucha, cubre casi siempre las la colesistectomías pero eh, ya los, a nivel de, de, del, del gastroenterólogo y de las endoscopías, eh, procedimientos así, tan tan por ejemplo, ya la, el ERCP, eso, regular, puede ser que el paciente tenga que, que cubrirlo. No, no pero, la, la, pero, pero, la pero la cirugía pero,
5: laparoscópica como tal sí está sí, en cobertura. Sí, está eso en cobertura. es una buena cosa porque lamentablemente nosotros vemos que los procedimientos de vanguardia, aquí hay retrasos de más de 10, 15 años, de demora todavía nosotros tenemos procedimientos eh, que nos vemos obligados a tener que someter al paciente a un gasto de bolsillo altísimo en todas las especialidades quirúrgicas o eh, lamentablemente en muchos casos tener que estos pacientes pues eh, operarlos por vías tradicionales donde ya prácticamente no se realiza
3: claro que sí. Entonces,
5: pero qué bueno que están en cobertura vámonos al pueblo tenemos el 809-682-9850, es la línea de contacto con nosotros con el doctor José Ramón García Cirujano. Hoy vamos a hablar, hay preguntas aquí, hay una señora que nos pregunta a través de la, eh, la Instagram, nos dice, doctor, usted pudiera decirnos, tengo mi esposo, mi esposa perdón, con un dolor permanente, en el lado derecho del de abdomen debajo de la costilla sufre de estreñimiento ¿qué pudiera ser
3: Bueno, eh, ahí ya tenemos que entonces hacer una evaluación eh, clínica del paciente primero y luego hacer las diferentes evaluaciones y, y estudios del lugar si el paciente sufre de estreñimiento hay que investigarle ya a nivel eh, intestinal eh, ver eh, bien sus hábitos eh, de evacuación eh, ver también si existe otro tipo de, de manifestación a nivel de, de todo de, de, de todo lo que es la cavidad abdominal es decir de todo lo que es el, los cuadrantes de, del abdomen pero si están con dolor fijo regularmente en esa zona una, una indicación sería la eh, utilizar
5: eh, la sonografía como un método diagnóstico bueno vámonos al pueblo, diga usted, adelante
2: sí, sí buenos días
5: buenos en días caso,
2: buenos en días. el caso de que eh, el paciente con la vesícula que no se trate y que dure un tiempo sin tratársela eso no puede llevar a un problema maligno o también no puede llevar a que la vesícula se estralle, y se rompa muchas gracias, lo escucho por radio.
5: cáncer eh, a consecuencia de no operar la vesícula o estallido, sí. es la pregunta. Sí, realmente
3: eh, se ha relacionado la incidencia de,
5: de cáncer
3: de vesícula con, con los cálculos de, de la misma. Eh, el producir estallido, sí, realmente ese es uno de los grandes problemas. O sea, es mucho más frecuente tú conseguir o ver que el paciente va a tener ciertas manifestaciones agudas, inclusive perforación de vesícula, absceso, to, absceso o sea, todo el contenido se, se lo que se llama la vesícula eh, gangrenada.
5: Entonces. Eso serían complicaciones. complicaciones.
3: de cálculos. Entonces uno sí eh,
5: se pueden ver. Eh, Seguimos con el pueblo. Diga usted, buenas. Sí,
0: buenos días. Buenos días.
5: Eh, buenos días. Doctor, eh,
0: yo soy una paciente operada de la vesícula. Tengo cinco años que me operaron de un pólipo eh, que tenía en la vesícula. Eh, salió siendo maligno. Pero después que me hicieron la cirugía, me he quedado con un reflujo. Y, y eso me molesta mucho porque de
1: no, ronco mucho de noche. Y es y, y una molestia continua.
3: Bueno, eh, si usted... El reflujo es a nivel gasto, o sea, a nivel de la boca, se siente que siente el, el, los diferentes. Ya ahí está afuera. Halo. No, ya está, ya ya está fuera, fuera de la. Bueno, ya si ahí. realmente ella lo que tiene es un reflujo eh, esofágico. Una eh, consulta de, gastroenterológica sí, pura. Te, tiene que hacerse, debe verlo el gastroenterólogo. Que realmente no, 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 no vemos. Eh, es muy difícil que usted pueda ver. Eh, esa, ese tipo de, de manifestaciones a nivel de. Eh, hay, habría que investigar si tiene algún tipo de hernia natal Todo eso son cosas que ya eh, escapan o tendríamos que hacer un, otro diagnóstico porque son cinco años. Otro sabe, paciente para
1: sin Soto. Sí, sí, más
5: o menos. Adelante. Buenas, Buenos diga usted. Día.
0: Buenos días. Doctor, escúcheme. Yo acabo de llegar a la casa. Yo quería saber. <risa> ¿Qué es lo que produce la vesícula? A mí me la diagnosticaron, tengo que hacer la cirugía, pero el problema de la COVID como que nos fuimos con, metimos en miedo. Sí. ¿Qué produce eso de las piedras, por favor?
3: Bueno, regularmente la piedra, lo que, las piedras que se producen a nivel de la vesícula es un problema a nivel eh, del metabolismo de las grasas. Regularmente los pacientes tienden a ingerir ciertos tipos de grasas las cuales no eh, se pueden producen precipitación, o sea, concentración de la bilis a nivel de la, de la vesícula. La bilis es la sustancia, como decíamos, que se produce a nivel del hígado y entonces esa sustancia se tiende a concentrar y hay una alteración a nivel de, de, de esa concentración de, de, y, y esa precipitación que se produce de, de la bilis y de los residuos y de los eh, elementos sólidos que tiene la bilis a nivel de la vesícula. Diga usted,
5: buenas. Aló. Adelante. Sí,
1: eh, a mí me operaron de una hernia.
5: Hable un poco más fuerte, por favor. Operaron eh, yo, de una hernia
1: Sí, entonces me pusieron una malla. Todas las mallas que ponen son, ellos me recetaron una de una casa conocida, pero el seguro mandó a comprar una alemana. Uh
4: -huh. Todas
1: las hernias son, todas las mallas son iguales, porque a veces siento como alguna molestia cuando me doblo o algo así.
3: La hernia inguinal Mira, las hernias inguinales eh, últimamente se están casi todas operando y poniéndole lo que se llaman las prótesis o las mallas hay diferentes casas comerciales con, con prótesis o mallas que hay unas que son absorbibles en un parte, o sea tienen un elemento que se puede absorber pero hay otro elemento que no se absorbe, hay otras que sí son eh, completamente no absorbibles, el cual se mantiene siempre ahí eh, la, la, o sea, la, la, hay una fibrosis en toda la zona y eso eh, impide que se vuelva a formar la hernia. Eh, regularmente, cuando son tipos de ese tipo, podría causar ciertas molestias porque es un elemento, un cuerpo extraño que uno va a tener en esa zona. Es igual que, por ejemplo, a, a los pacientes que, por ejemplo, una fractura, que le ponen una prótesis, o, o sea, que le ponen un clavo. Algo El así, famoso clavo. Tienden a, a también causarle molestia. Eh, regularmente son reacciones a cuerpo extraño que uno va produciendo, que se puede producir. Eh, pero si eh, eventualmente no hay inflamación, solamente hay una simple molestia, lo que uno tiene que tratar es de visitar a su médico y tratar de ver si, si se puede mejorar. Pero regu regularmente ese tipo de manifestaciones... Uno puede durar un tiempo con ella y posteriormente puede mejorar, in, mejorar y acostumbrarse a, 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 al
5: tipo de molestia. Lo importante es que no vuelva a salir la hernia. Eso es lo más importante. Seguimos con el pueblo. Diga usted.
0: Sí, buenos días.
5: Buenos días. Buenos días.
0: Mire, le quiero consultar, eh, debe ser con, con usted, el neurocirujano. Ajá. Eh, recientemente a mí me dio... Eh, un vaído, ¿verdad? Yo sentí como que todo me daba vuelta. Eh, hace un tiempo me di un golpe y, y me pasó eso y fui a un neurocirujano, me mandó a hacer todos los estudios del corazón, de corazón, de, de los oídos, de todo, me puso en tratamiento y todo bien. Eso hace como más de un año, pero ahora sentí eso. Mi colesterol todo está bien y mi triglicérido. ¿A qué te cree que se deba? ¿Qué debo hacer?
5: Mira, lo más importante en estos casos donde usted habla de un síndrome vertiginoso, es, es como nosotros lo concebimos, esa sensación de mareo, sensación donde usted eh, pues se percibe dando vuelta o que usted ve las cosas dando vuelta. Entonces, otorrinolaringología es una ruta adecuada en principio. Y neurología clínica, eh, no es correcto visitar a un neurocirujano por un tema de mareo. Los mareos que el neurocirujano debe ver son aquellos que son provocados por tumores y eso evidentemente que eh, es una proporción muy baja. Bueno, nosotros tenemos ya el tiempo que hemos agotado en el día de hoy. Agradecerle a usted, doctor José Ramón García, presidente del Colegio Dominicano de Cirujanos y reiterar que el primero al 4 de julio de este año tendremos... El congreso, el número 38, 38, mm, dedicado a este Mar amigo muy querido, el doctor Marcos, Marcos. Núñez Cuervo, con los temas mm, que son la actualización en trauma y cirugía mínimamente invasiva. Agradecerle, doctor, de todo corazón que usted haya sacado este tiempo para estar con nosotros.
3: Y le agradecemos a ustedes también que nos permitan... Eh, eh, dirigirnos a, a su audiencia, esta audiencia magnífica que tiene. Eh, recordarles o decirles que pueden comunicarse con nosotros a través de la, la web el eh, Congreso Domin Virtual del Colegio Dominicano de Cirujanos eh, punto .com eh, Pueden conseguir todas las, in, las demás informaciones que, que tenemos.
1: Repítelo, repítelo de nuevo. la
3: www Congreso Virtual CDC, o sea, Colegio Dominicano de pero se, se escribe cdc.com. ¿CDC? Cdc.
5: Exacto. Bueno, saludos a todos los amigos que nos han estado siguiendo, que nos acompañan a través de nuestra plataforma, desde Cambridge en United Kingdom a Orlando, a, a eh, María, a Minerva, a Leones, al Guille, Open. Eh, sí, ese eres tú a Luis Méndez, a todos los amigos que están, a César Morales se nos olvidó hoy saludarlos a todos, gracias por su compañía, gracias por su fidelidad señor Labur, disponga usted el
0: recetario del doctor que
4: Heredia
0: Rumba 98.5 una emisora RCC Media